1: É, de que lado você está? Quando o apito final suar, há dois resultados: ser o ganhador ou o perdedor. Ah, Senhor, quando os nossos dias se acabarem, proteja-nos com a tua presença. Queremos viver contigo para sempre. Mais um programa Atletas no Ar, este o de número 398. Faltam dois. A apenas dois programas para o de número 400 e com o coração retumbante, ele, o menino de ouro, meu mano Marcelo Fávero, fala fera!
2: Fala, meu mano Lúvia Henrique, manos da Rádio Transmundial, ouvintes de atletas no ar. Sim, estamos chegando à marca de 400, 400 vezes atletas no ar. E o programa de hoje, 398, tem é a escalação da seguinte forma: Momento Olímpico e Paralímpico, resenha, Estação Tóquio, Cisa, jogo rápido, coração de atleta e também. A Última Volta, programa imperdível e feito com muito esmero para você, ouvinte. Por isso, continue conosco, porque está
0: começando mais um Atletas no Ar. Não perca a passada. Continue conosco em Atletas no Ar.
1: É, tá chegando os Jogos Paralímpicos, então acompanhe os Jogos Paralímpicos juntamente com a nossa programação Atletas no Ar ao Vivo, toda segunda-feira às 13 horas. Reprises, às terças-feiras, às 21 horas e 5 minutos. Aos sábados, às 2h30 da manhã, logo mais, em juntinho com a maioria dos Jogos Paralímpicos. E aos domingos, às 10 h da manhã, meu mano Marcelo Fábio, eu quero ouvir a primeira parte da resenha dos homens com honra da Primeira Igreja Batista de Santo André, comigo e com a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich. E aí, pergunto, o que fazer? É na faixa, Lovian? Perdeu algum? Ou
2: quero ouvir novamente este ou dos anteriores? Acesse www.transmundial.org.br. Clique em programas e em seguida em atletas no ar, lá você poderá escutar esse último programa que foi de semana passada. E a seguir vamos para o primeiro quadro do dia, Momento Olímpico e Paralímpico.
0: Momento Olímpico e Paralímpico, notícias dos bastidores das Olimpíadas e paralimpíadas de Tóquio.
1: Com a nossa maninha, a correspondente diretamente do Japão, Miriam Raichi.
3: mina san konnichiwa. Nesta semana, os Jogos Paralímpicos começam e mais de 4 mil atletas competirão pelas belíssimas e simbólicas medalhas das Paralimpíadas de Tóquio. A designer da medalha, Sakiko Matsumoto, fez um belíssimo trabalho unindo a beleza da natureza japonesa aos símbolos dos Jogos de Tóquio e a inclusão. A superfície das medalhas foi criada com pequenas diferenças de espessura, a fim de que cada elemento natural representado ali possa ser percebido simplesmente pelo toque. Além de seguir os regulamentos do Comitê Paralímpico Internacional apresentando o Tóquio 2020 em braille no verso da medalha, uma série de entalhes circulares na lateral das medalhas, um para o ouro, dois para a prata e três para o bronze, tornam essas medalhas fáceis de distinguir apenas pelo toque. É a primeira vez na história paralímpica que este recurso foi inserido para contemplar os atletas com deficiência visual. A fita da medalha também foi projetada para ser um reflexo do Japão, promover a marca Tóquio 2020 e ter o seu tipo facilmente identificado também pelo toque. E, finalmente, a caixa da medalha, que foi feita à mão pelos artesãos japoneses especializados na marcenaria. Fica aqui a nossa torcida para que muitos brasileiros possam conquistá-las e muitos irmãos nossos do mundo inteiro possam atribuir suas conquistas a Deus e testificar publicamente de sua fé para o mundo, como ocorreu durante as Olimpíadas. Por hoje é só aquele abraço japonês respeitando o distanciamento social, mata né mata né
1: e no próximo programa tem mais e querido ouvinte, não somos aí a Sakiko mas veja como ficou o quadro de medalhas das Olimpíadas no nosso Instagram arroba atletas no ar oficial segue lá e agora vem pra resenha
0: Resenha.
2: Confira agora a segunda parte da resenha dos homens com honra da primeira igreja batista de Santo André. Com o nosso apresentador imano Lovian Henrique e a nossa correspondente diretamente do Japão, Miriam Reich.
1: Doutor Lovian. Como qualquer
4: brasileiro, assim, a gente fica muito emocionado quando a gente vê uma conquista de medalha. Porque a gente sabe que, eu, que eles são atletas de alta performance, né? E é dificuldade, porque eles estão entre os melhores do, dos melhores. Mas assim, algo como leigo, eu vejo que os atletas paralímpicos, eles conquistam mais medalhas do que os atletas olímpicos. É, por que isso aí? Assim, nós temos mais força realmente com os atletas paralímpicos, o que que acontece? Então vamos lá, de bate pronto, famoso 1-2, um, porque eles não são deficientes, eles são eficientes. Mas é lógico que tem, ainda não existem estudos com relação a essa comparação. Mas eu acredito também que nessas paralimpíadas, os atletas paralímpicos trarão aí mais medalhas do que os olímpicos. Tem toda uma questão das modalidades, especificidade, mas eu te respondo dizendo que eles não são deficientes e sim eficientes. Amém.
5: Doutor Luviana, conta para nós aí uma experiência marcante aí que você passou de repente, não é, nos Jogos Olímpicos aqui do Rio ou algo que você possa compartilhar para nós aí, que marcou e você pode trazer o pessoal.
4: Foi a gratidão, a gratidão de um atleta em específico, mais uma vez, eu não posso deixar de citá-lo, o Heitor... Uh, quando nós tínhamos os nossos estudos e eu sempre dizia para ele... ó oh, Qualquer oportunidade que você tiver, apresente-se como Tiago, irmão de Jesus Cristo... Eu, servo de Deus... E assim que ele conquista o ouro... Daniel conquista o ouro... E isso nunca aconteceu... A uh, TV aberta, a uh, Rede Globo, foca justamente no Heitor e pergunta para ele, poxa, como é guiar, né? Quem é você? Ele diz assim, eu, servo de Deus. E assim que ele volta para Vila Olímpica, a primeira pessoa que ele vai é até mim e me coloca a medalha de ouro. Então, a gratidão. Esse foi um dos momentos mais marcantes no meu ministério. Amém. Toninho, pergunta para Miriam, aí, vamos lá. Vamos lá, voltando pro, pro Japão. É, Miriam. Qual que é o, o, vamos dizer assim, vai o aprendizado que a Olimpíadas vai deixar para nós esse ano, Gentileza?
3: Olha, eu acho que a principal lição que fica é, eu gosto muito de uma frase do Hudson Taylor, que missionário, não é, que fundou a atual OMF, a agência missionária. Hudson Taylor ele diz, disse uma coisa, quando nós trabalhamos, nós trabalhamos, mas quando nós oramos, Deus trabalha. Nós temos uma tendência natural né, de meter a mão na massa e fazer as coisas. Então, quando Deus fecha todas as portas do trabalho e deixa só a porta da oração aberta, o nosso sentimento de impotência e é dizer, mas é só isso que a gente vai fazer... É, é, pode ser frustrante Mas na verdade quem, quem trabalha Quem faz tudo acontecer Na verdade Nunca, não, não somos nós É o Senhor É o Senhor que faz todas as coisas É Ele quem trabalha É Ele quem age, quem atua Nós somos apenas instrumentos E somos apenas Cooperadores do trabalho, né? Nós somos cooperadores de Deus. Então, ele faz e a gente coopera com aquilo que ele está fazendo. Então, para mim, a importante lição é entender o que Deus está fazendo, discernir o que Deus está fazendo e cooperar com aquilo que ele está fazendo. Então, essa para mim é a maior lição que a gente se contente em ser cooperador de Deus e não queira fazer o trabalho de Deus. Não tente arrombar a porta que ele não abriu. Se ele fechou na sua soberania, ele sabe por que fez. Então, é ver qual, onde o vento do Espírito está soprando e seguir esse curso e cooperar com aquilo que Deus está fazendo. Então, se Deus... Disse que nesse momento ele quer que nós oremos, então nós vamos cooperar com isso e vamos dar o máximo. Quando eu entendi que, ok Deus, o Senhor quer que a gente ore, é isso que o Senhor quer que a gente faça, então na minha cabeça é, o que eu posso fazer para envolver o máximo de pessoas em oração? Que ferramentas a gente pode criar para motivar, encorajar as pessoas a orar. Porque se é isso que a gente tem que fazer, então vamos fazer o melhor que a gente pode. Mas cooperando, eu acho que essa é a lição. Entender, discernir o que Deus está fazendo e cooperar com aquilo que Ele está fazendo.
5: É verdade. O discernimento, né, sabedoria, obediência, enxergando a direção que o Senhor está dando para nós, né, para que a gente possa. É, participar como cooperadores dessa missão que o senhor nos chamou, né? Doutor Lovian agora é a vez da Miriam, ela vai fazer uma pergunta pro senhor, tá preparado? Lá vem. Então vamos lá, solta a pergunta da Miriam aí.
3: Ô Rodrigo, eu queria fazer uma pergunta pro nosso querido doutor Lovian se ele vai sentir falta dessas Paralimpíadas do, do suco de caju <risos> brincadeira, é uma pergunta séria que eu vou fazer Ô, Lovian, a gente sabe que nesse período agora, né, de pandemia, a capelania dos atletas, e você tem se envolvido, né, atuado nessa área de capelania, é, a ferramenta online tem sido a ferramenta mais utilizada nesse momento, né, no Brasil, fora do Brasil, e é a que está sendo utilizada aqui também para dar suporte aos atletas. E eu queria que você falasse um pouquinho pra gente... Quais os desafios, você que atuou e atua na capelania ali pessoal, né? no tete a tete com atleta, qual o desafio de fazer uma capelania dos atletas de modo virtual?
4: Bom, primeiro, não posso deixar de agradecer mais uma vez, falar sobre a gratidão pela família da Miriam, pela mãe, pelos irmãos, todo esse tempo que eu fiquei... Na, na capela no centro multireligioso ah, eu dormia na casa da Miriam e a mãe dela fazia esse suco sensacional
5: eu fiquei sabendo que tinha gente que levava um litro, dois litros, pessoas aqui dessa igreja não vou citar nomes né mas tínhamos pessoas aqui da igreja que levaram o suco pra casa, Eu né? até
4: tentei trazer a mãe dela, mas não... Colocar na mala, mas não, não deu. Mas assim, sou muito grato pela família, pela recepção que eu tive. E a Miriam é uma parcerona, uma... Eu a chamo de maninha. E tem uma história muito... Vou contar aqui rapidinho uma resenha dela. Nós estávamos lá no Rio. Não lembro agora se foi o segundo ou terceiro curso internacional de capelania esportiva. E eu estava falando sobre cuidados... Principalmente com esses atletas que ficam em alojamento... E nós tínhamos uma prática lá onde um atleta sentia ali... Ah, sentia mal e nós tínhamos... De que forma você poderia chamar ali o serviço de assistência médica de urgência? Como tratar com aquela situação? Então eu dei a prática e brinquei... Disse assim ó... Na madrugada pode acontecer alguma coisa, né? Com, com os, os alunos ali... E ah, eu fui dormir e nisso desce uma das alunas batendo na a, a porta desesperada olha a Mira não tá bem, a Mira não tá bem eu disse, poxa, e aí eu subi realmente ela não estava bem e eu usei toda a prática né, da da, da teoria conversei com o um médico regulador a ambulância veio e assim foi um pouco grave, né e a ambulância levou a Mira. e aí um dos alunos disse assim para mim, poxa Luvinha, esse curso aqui é fantástico, a prática é <risos> falei, não, é sério, não parece realmente que é real, mas então, uma das histórias bem, bem legais. E com relação a, a essa questão do online, a dificuldade que a gente tem, na maioria das vezes, é realmente com a tecnologia. Ah, toda segunda-feira, ah, nós até nos reunimos a, a, aqui na igreja, os atletas vinham até aqui, mas com essa dificuldade, viagens, nós partimos também para o online. E a maior dificuldade é a tecnologia. Alguns atletas ainda não confundem ali o Zoom, o Google Meet, vai para o Google Meet, depois vai para o Zoom, e aí cai a conexão, então essa é a maior dificuldade. Porém, nós conseguimos ali uh, ter as nossas resenhas, as nossas reuniões, mesmo o atleta estando em outro país, então isso facilitou também muito.
1: Quero agradecer mais uma vez ao meu pastor Marcos Grava, aos líderes do ministério homens com honra da primeira igreja batista de Santo André, Rodrigo e Toninho, e assim como eles seguimos o caminho de toda a terra. Por isso, sejamos fortes e homens, primeira reis 2:2, porque aqui tem homem. E aí, mano? Aqui tem homem também. E agora
2: embarque neste trem na estação Tóquio.
0: Estação Tóquio, você por dentro dos Jogos Olímpicos e Paralímpicos.
2: Estamos de volta a Tóquio e dessa vez o assunto é Paralimpíadas. O movimento tem crescido de maneira significativa desde seu início, lá em Roma, na Itália, no ano de 1960. E o Brasil caminha lado a lado nessa evolução. E Dia 24 de agosto será dada a largada para essa edição paralímpica e você, sim você, viajará conosco até 5 de setembro. Os Jogos Paralímpicos de Tóquio 2020 marcarão a estreia do para badminton e também do para taekwondo no programa do evento. A delegação brasileira será composta por 260 atletas, incluindo esportistas sem deficiência como guias, calheiros, goleiros e timoneiro. São 164 homens e 96 mulheres, além de comissão técnica, médica e administrativa, totalizando 434 pessoas. Em seu planejamento estratégico, o CPB estabeleceu como meta manter-se entre as dez principais potências do planeta nos Jogos Paralímpicos. Além disso... Metas de participação feminina também foi estabelecida, com 38%. Em Tóquio, a delegação terá 95 atletas mulheres com deficiência, o que representa 40% da equipe nacional. Atletas de 22 estados e do Distrito Federal representarão o Brasil no Japão em 20 modalidades, exceto basquete em cadeira de rodas e rugby em cadeira de rodas. Os atletas nascidos no estado de São Paulo são maioria, com 61 representantes. Já os naturais do estado do Rio de Janeiro vêm em seguida com 25. Como curiosidade, não há representantes provenientes de Amapá, Sergipe, Roraima e Tocantins. E para você, ouvinte, quantas medalhas o Brasil, o nosso país, irá conquistar? Já manda aí sua mensagem para nós agora mesmo, compartilhando a sua opinião. este foi o primeiro episódio do quadro de Estação Tóquio no especial sobre o universo dos Jogos Paralímpicos. Como um bom japonês diria, sayonara e semana que vem tem mais.
1: É, show de bola. E isso agora, isso não é um convite, hein? É uma convocação. Vocês, queridos ouvintes, garantiram aí a vaga de torcedores da delegação brasileira nos Jogos Paralímpicos de Tóquio. O negócio aqui é sério, o papo é sério Quero convocar todos vocês
6: Eu estou convocando a torcida de todos os brasileiros Para todos nós, atletas paralímpicos Nos Jogos de Tóquio Do dia 24 de agosto ao dia 5
0: Os melhores atletas do Brasil que está indo.
6: Os mais fortes do Brasil. Estamos todos preparados. Estejam com a gente em todos esses jogos. Mandando vibrações
3: e boas energias. Corações de todos vocês. Garantar vocês que eu vou sentir aqui do outro lado a telinha. Então a gente conta
6: muito com a vibração positiva de vocês. Vem com a gente. Vamos torcer com a gente. Uma Tóquio! Um grande beijo, conto com toda a torcida.
4: Peraí, peraí. Ajeita aqui o cabelo aqui para. Então, estou intimando, convocando vocês para torcer por nós, nós atletas paralímpicos que estamos representando o nosso país em busca de pódio todo dia.
1: Convocados. E aí, mano Marcelo Faber, você já aprendeu a comemoração oficial dos paraatletas brasileiros? Ainda não. Então, aprenda. Oi, pessoal. A comemoração oficial dos para-atletas brasileiros é assim, ó. Vou ensinar pra vocês. Primeiro, você coloca a medalha no peito. Depois, mostra a medalha. Aí, é só correr pro abraço.
2: Brasil! É isso aí, acompanhem com a gente, torçam, gritem, contamos com vocês de 24 de agosto a 5 de setembro. Teremos também o quadro de medalhas das Paralimpíadas em nosso Instagram, arroba atletas no ar Oficial. Segue lá, fica agora
0: com o Cisa. Cisa, o Centro Integrado de Saúde do Atleta, traz para você informações de como viver bem. E melhor, saúde saúde,
1: seguimos com o sexto episódio da série confissões de uma bactéria com a Teri, a amiguinha da Radar Cister, é uma bactéria resenha demais.
6: Oi gente, sou eu, a Teri. Gostou do meu novo modelito? É que agora sou do bonde das bactérias multiresistentes. Vocês sabem que os antibióticos são nossos inimigos mortais, né? Só que o pessoal começou a usar antibióticos a torto e a direito, sem receita. E esse uso abusado fortaleceu a gente. Daí me tornei uma bactéria multi-resistente E agora, não é qualquer antibiótico que me mete medo não! Lembra que viemos pro hospital na bexiga da menina? Aqui é onde me sinto mais em casa. Nós, as bactérias, ficamos de butuca. Se o pessoal do hospital dá um vacilo, a gente toma conta mesmo. De vez em quando, a gente encontra umas turmas de bactérias da pesada no hospital. Elas compartilham com a gente os truques de resistência a antibióticos. Aí, ahá, uhul, tá tudo dominado. Às vezes, damos um rolê pelo hospital e infectamos um monte de gente internada. Mas a equipe médica não acha legal e vira um corre-corre pra tentar sarar todo mundo. Também capricham ainda mais na limpeza de tudo. A gente, claro, tenta pular fora, né? Agora, quer saber pra onde a gente vai? Ah, então não perca o próximo episódio das Confissões de uma Bactéria.
1: É, no próximo programa tem mais série sob a responsabilidade técnica do CISA, Centro Integrado de Saúde do Atleta, mais que atleta humano, ensino por todo mundo. Saiba mais em lovehenrique.com. Fique agora com o Coração de Atleta.
0: Coração de Atleta. Como viver valores e princípios cristãos no mundo dos esportes.
1: E aí, mano, e o seu coração? Vai retumbar, hein? O meu já retumbou, então bate coração com o nosso parceiro, Paulo Vester. preparar, apontar,
5: vai. Quais eram as, as suas expectativas no começo do ano, da temporada? Em que se basearam essas expectativas? Elas foram baseadas no retorno de um grande jogador para o time, na tua condição física e atlética atual, em novos jogadores, uh, em um novo plano de jogo ou numa mudança que aconteceu nesse tempo? O escritor da Carta de Hebreus escreve no capítulo 10, versículo 23, o seguinte: Retenhamos sem vacilar a confissão da nossa esperança, pois aquele que prometeu é fiel. É normal e muitas vezes muito importante ter grandes expectativas em relação à nossa equipe e a nós mesmos durante o início de um ano ou pré-temporada. Todos nós começamos com uh, um foco grande, de chegar grande o ano ou a temporada, sonhando com sucesso e com campeonatos. E se fizéssemos ao contrário, estaria errado. Mas é importante confiar, sim, nas pessoas e em nós mesmos, na nossa condição. Mas a esperança tem que estar em Deus, ele pode fazer muito mais do que nós pensamos ou pedimos, ele é que dá força para nós e para o nosso time, é reconfortante ter a nossa esperança em quem? É fiel para cumprir o que prometeu e agora e por toda a nossa vida essa é a natureza de Deus ele cumpre o que promete porque ele é fiel aquele que prometeu é fiel, diz a palavra. Essa é a garantia de promessas para as nossas vidas. Vale a pena seguir a Cristo e colocar tudo, nossos sonhos, desejos, nas mãos dele. Ao competir hoje, confie sim na sua equipe, em você mesmo. Mas tenha esperança em Deus. Ele é fiel e não falhará. Deus abençoe e até o próximo Coração de Atleta.
1: Retumbou. E agora, a Última Volta, mas com
2: tanque cheio. Última Volta É, e é com tanque cheio que chegamos à Última Volta. E o programa de hoje teve apresentação e produção de Louvian Henrique Marcelo Fábio e trabalhos técnicos a cargo de Renata Brujato, Thiago
1: Liza e Lilian
2: Clara e Mano Louvian. E as vinhetas?
1: Elas gravadas pelo meu mano Edson Tauil, a voz da Bíblia, a obra de arte feita pela nossa maninha Aline, medalhas, uma de ouro, uma de prata e uma de bronze para os nossos ouvintes, por todo mundo. Um beijo especial para a minha melhor metade Vanessa Daniela e para o meu melhor, um quarto, a minha, Radassa Esther. E que comecem os Jogos Paralímpicos, porque este foi mais um Atletas No Ar.
0: ponto, com ponto BF.